0: Annorlunda barn är en podd om barn som funkar annorlunda. Barn som inte är eller gör som omgivningen tänkt sig och som vuxna utmanas av. Den här podden är för dig som träffar de här barnen. Kanske är det dina egna, kanske är det andras. Oavsett, så finns det sätt att tänka på och saker som kan vara bra att veta eller påminna sig om. –som gör både din egen och barnens tid här på jorden lite enklare att hantera. Följ med på en utforskande, filosofisk och livsbejakande djupdykning– –kring teman och ämnen som kanske skulle kunna göra hela livet– –både enklare, roligare och lättare att förstå sig på. Välkommen! Till annorlunda barn Idag blir det Ett lite annat typ av Poddavsnitt Jag har inte skrivit någonting Så jag tänkte Att jag skulle Dela med mig Lite mer fritt Och se hur det blir Det är ju en annan, ett annat sätt att göra saker på. Men det jag vill prata om var tillit. Och på något sätt så tänker jag att göra det på det här sättet. Kanske också säger någonting om tillit. Som jag ser tillit så är det liksom... Man kan ha tillit på flera olika nivåer. Men min största tillit... Och det som jag känner att jag har mest nytta av är just tilliten att, till att se att allt är som det ska på något sätt. Att det blir som det ska. Och då tänker jag att då blir det nog så med det här avsnittet också. Jag var precis iväg här för några timmar sedan och tittade på en film Vi vid biografen. Här i vår lilla by. Och vi såg filmen Raya och den sista draken. Se den? Den är jättebra. Och den handlar just om styrkan i tillit. Och att styrkan man kan ha. Det här är ju min tolkning av filmen, såklart. Ni kanske har en, en helt annan. Men styrkan som man har, kanske man inte ens ser. Och jag tycker att det är väldigt viktigt- och eh, häftigt och spännande och intressant. Och jag tror ju verkligen på att vi har- alla har någonting som vi är här för att bidra med- och jag är ju så himla nyfiken på- vad det kan vara i varje person. Och när man ser det där liksom glimta till- så är det så himla häftigt. Jag har säkert pratat om det tidigare. När jag har vissa kompisar eller människor i min närhet- eller människor som jag ser överhuvudtaget runt omkring mig- på långt eller nära håll som liksom gör det där som de brinner för- eller älskar. Det blir liksom ett sken omkring dem när de gör det. Och jag vet- att det finns hos alla. Och det är väl det som gör att det blir lite sorgligt på något sätt. När det känns som att vi liksom uppfostras bort ifrån den där kraften. Eller den där egenskapen. Eller, den där, eller ens tron på att vi faktiskt har någonting unikt. Som är värdefullt och som vi är här för att dela Det som jag också tänker på med tillit, det är just, vi hade ett litet samtal efteråt, eh, kring magi. Just eh, kommentaren och reflektionen som jag har haft efteråt kring att så här, men det är lite för lite magi i världen, det kan jag ju hålla med om på sätt och vis. Att vi liksom missar det och på något sätt så tror jag att det också är någonting som jag kanske har berört i tidigare avsnitt fast inte kanske benämnt det med just ordet magi men jag upplever ju att magi uppstår när man är närvarande och så tänker jag just på det här med liksom att ja, men det kanske är lite för lite magi i världen eller så är det så att vi helt enkelt har för bråttom så vi ser den inte för jag upplever ju faktiskt i mitt liv väldigt mycket magi, jag kan uppleva magi i naturen såklart. I liksom ljuset eller solnedgången. Eller träden som år efter år kommer med nya löv. Hur det kan växa upp någonting ur ett nästan osynligt litet frö. Men också i, i mötet med andra människor. Så kan det verkligen liksom glimma. Speciellt med barn. För mig då. Och jag tänker att. Om nu det är så att vi inte ser magi i världen, är det verkligen så att den inte finns? Eller är det så att vi har glömt bort hur man ser den? På något sätt så tror jag på det senaste. Min erfarenhet är att det finns magi. Och nästa liksom del i samtalet det blev alltså just det här, för jag tror många kan uppleva magi. Kanske i naturen eller att man känner det liksom när man är vid havet eller vad man, nu, vad man nu gör. Men just det här att magin i de mellanmänskliga mötena, det upplever jag ju också. Jag upplever ju det men det betyder ju inte att de andra som är i det mötet upplever magi. För att magi är inte en utifrån och inupplevelse utan en inifrån- och utupplevelse. Och det har jag väl också sagt många gånger att hela livet på något sätt är en inifrån- och ut- upplevelse snarare än utifrån och in. Och det är väl där som jag tänker att det stora missförståndet ofta sker. Det ser ut som att det är där ute det händer saker men Egentligen är det jag som ser och tolkar och därigenom på något sätt förstår min värld och skapar den med min förståelse. Så magi kanske inte uppstår på utsidan, den kanske uppstår på insidan och visar sig i spegeln som är utsidan. Jag tänker att det är samma sak med tillit. För ofta så begär vi av andra, till exempel barn, att de ska ha tillit till oss. Men kan man begära det egentligen? Att någon annan ska ha tillit eller måste jag ge bort den först? Jag tänker på det till exempel i ett samtal som jag hade med min dotter häromdagen, hon har det jobbigt i förhållande till skolan just nu och känner sig jätteorolig att hon ska bli tvingad till saker. Och då pratar vi mycket om det. Att har du känt dig tvingad någon gång? Känner du att jag har tvingat dig till någonting någon gång? Så vill jag ju veta det. Och där Får ju jag på något sätt ha tillit till att hennes upplevelse är sann. Istället för att gå in i ett försvar och säga att Men det har jag ju aldrig gjort. För min intention har ju aldrig varit att tvinga. Men jag tänker att vuxna, alltså den här, det här förhållningssättet mellan vuxna och barn som vi också varit inne på. Det går ju lite snabbt ibland. Och det är ju inte... Helt ovanligt att man kanske inte är tillräckligt tydlig eller inte informerar tillräckligt mycket eller inte liksom tar hänsyn till barnets perspektiv. Det kan ju bara handla om att ja men jag hämtar er i skolan den här tiden och sen har jag i min värld tänkt att, att vi ska åka och handla på två olika ställen på vägen hem och i deras värld så ska vi bara hämta och åka direkt hem och där, redan där har ju jag kapat deras på något sätt makt över sin egen värld. De kan ju inte ta sig hem själva, de måste ju åka med mig, men de kanske inte orkar allt det där och de var inte beredda på det där. Det är ju inte helt sällan att man, att man säger att ja, men vi ska bara göra det här och så en sak till och den där affären också och nu ska vi åka och äta middag hos mormor och morfar, och det blir kul. Det kanske det inte alls blir. Alltså vem, vems, vems värd är viktigast. Och om jag ska liksom få en nära kontakt med mitt barn, eller något barn, då känner jag att jag liksom måste ta bort. Så mycket som möjligt som ligger i vägen och på något sätt ha tillit till att den personen har en upplevelse som också är sann och liksom tillåta den. Och för mig är det väldigt självklart att i det samtalet då vara väldigt nyfiken och öppen med att Kanske kan det vara så att jag faktiskt har tvingat. Det är ju inte så skön känsla. Men jag har ju inte gjort det medvetet eller med mening. Men jag kanske har gjort det för att jag är en förälder med alla mina program och med vissa oförmågor. Som jag tänker att vi alla har. Och i det samtalet så skapades det också utrymme för just för att säga för vi skulle åka och äta lunch här om dagen ute. Och det hände inte så ofta. Och då kunde hon dela med sig just av sin, sina tankars kommentarer. Och då så sa hennes tankar att ja men nu sa mamma att vi skulle åka och äta lunch. På en restaurang och det gör vi ju inte så ofta. Så tänk om hon egentligen har en annan agenda och kommer ta med mig till skolan istället. Och jag tyckte det var så fint att hon delade med sig om, av det. Och att vi kunde prata om det och att hon kunde se att det var hennes tankar eller hennes hjärna som sa det. Och att liksom ha den här öppenheten och tilliten till en annan person- det, det, det blir väldigt fint och att just jag tror att den här nyfikna öppenheten som vi har pratat om så många gånger kan skapa den typen av samtal för det är inte så lätt och jag måste ju ha tillit till att hon kommer berätta när det är dags och att jag har den informationen som jag behöver just nu där tror jag att vi brister enormt mycket som vuxna i förhållande till barn, barns kompetens och barns inneboende värde på något sätt. Om ett barn säger att det här är för mycket för mig just nu, kan vi ha tillit till det? Eller är min förförståelse, har den företräde på något sätt i den relationen? Och där tänker jag just igen på att om jag nu vill då att mitt barn ska ha tillit till mig eller barnen jag träffar, barnen i min klass som jag är lärare eller barnen på förskolan, då kanske det behöver börja i mig att jag har tillit till barnet och tillit till barnets förmågor och... En öppenhet för det som ska hända. Och då kan man inte ha sådär bråttom som vi har. Och jag tror faktiskt inte att det finns någon tid att tjäna. Precis på samma sätt som det inte finns någon tid att tjäna på morgonen när man stressar och skapar motstånd och konflikter genom sitt skyndande. Så... Tänker att vi alla har erfarenheten av att det tar ju faktiskt bara längre tid. Men om jag har tillit till att det blir som det ska. Tillit till att vi åker till skolan. Kanske kommer vi kunna gå in där, kanske inte. Det ena är inte bättre än det andra. Det som händer, händer. Och det som händer är det som ska hända just nu. För att allting fram tills nu har format nuet på det sättet som det ska vara. På något sätt i det vetandet eller varandet så skapas det enormt mycket magi. Det behöver liksom inte vara den här perfekta stunden på stranden med den man älskar som, som är magin utan det kan vara motståndet i bilen på vägen till skolan det kan också vara magiskt om det får vara där och man kan ha tillit till att det är, det är en information det är någonting i den här stunden som jag kan lyssna på och lära mig av och ge plats till och utrymme till och ha tillit till jag tror inte att tillit är någonting som vi får utan tillit är någonting som vi ger. Och det tyckte jag de beskrev väldigt fint i den här filmen som vi tittade på. Det kan liksom till och med handla om att ge bort hela sig själv för någonting som är större. Och jag tycker att vi behöver våga titta lite mer åt det hållet. För mig på något sätt så hänger det kanske ihop. Det hänger ihop med så mycket saker men. Jag hade en dröm i natt. Oftast så brukar jag glömma mina drömmar så fort jag vaknar. Men här var jag så uppfylld för att jag hade varit så fruktansvärt arg. Jag hade varit så arg så att jag. Jag ville skrika åt folk. Men jag kunde inte skrika för det kom liksom inget ljud. Och det var väldigt frustrerande. Och jag var till och med så arg så att jag ville slå. Men det gjorde jag inte. Jag, eller jag slog i väggen bredvid någon person. Jag vaknade liksom med en känsla av att det var så skönt att liksom låta den här ilskan komma ut. På något sätt sätta gränser för mig själv. Min reflektion efteråt, jag tänker att i alla fall i min erfarenhet så märker jag att jag liksom kan skämmas för just den där delen av mig själv. Och det pratade jag lite om sist i förhållande till den här gigantiska hästen jag har som slåss. Och hur liksom min frustration och ilska i förhållande till hennes beteende blev en skam hos mig innan jag kunde tillåta den att vara där. Och när jag väl kunde tillåta den att vara där så kunde jag också göra den mer konstruktiv. Det handlar egentligen om att sätta gränser och när jag inte sätter gränser för mig själv, då... Blir ilskan okontrollerbar. Och det har vi också pratat om. Just det här att det som finns på insidan behöver komma ut. Och när man sätter upp fördämningar. Vilket man ju gör för sig själv hela tiden. Så blir det liksom okontrollerbart. Och det är då vi exploderar. Eh, som små knallpulverpistoler lite här och där istället för att rikta den på ett konstruktivt sätt dit den hör hemma och sätter en gräns att hit men inte längre jag respekterar dig men, men jag går inte med på detta just nu och jag, jag tänker att det är viktigt att göra det både för sig själv och för andra man kan faktiskt göra det i förhållande till sina barn också. Och på det sättet lära barn sina egna gränser. Och då menar inte jag att man ska explodera och skrika eller bli arg. För det blir inte bra. Men man kan säga... Jag kommer till dig om tio minuter för jag behöver sitta kvar här och äta upp min mat. Och det är okej. Okay. Jag förstår att det är bråttom för det att jag kommer nu. Men jag kommer komma snart. Eller nu behöver vi gå hem från lekplatsen, från kompisen, från fritids. För att jag är ganska trött efter jobbet. Det är okej okay att ha egna behov som vuxen. Och det är okej okay att uttrycka dem. Det blir inte bra om man förtrycker sig själv och sen låter det explodera över någon annan. Det är inte att ta ansvar. Men att sätta gränser på ett sätt som är tydligt och konstruktivt skapar utrymme för andra människor att göra samma sak. Och jag tycker att det är liksom spännande att se just den här dansen som blir emellan till exempel det där. Jag vill att mitt barn ska lära sig hälsosamma gränser men jag går över mina egna hela tiden jag pekar gärna på andra som går över mina gränser och skyller på dem men jag kanske inte tydliggör dem är det egentligen så att andra går över mina gränser eller är det jag som tillåter det Så länge man lägger ansvaret utanför sig själv på någon annan så kommer det bli väldigt svårt att göra någonting åt saken. Så länge man väntar sig magi utifrån så kommer man få vänta på att uppleva magi. Så länge man begär att tillit ska komma utifrån så kommer man få vänta på tillitsfulla relationer och upplevelser. Och så länge man väntar på att andra ska respektera sina gränser utan att göra det själv så kommer de klivas på. Och det finns olika sätt att uttrycka det här. Jag tycker att det är väldigt spännande att titta på. Jag har också tänkt på just det här med gränser, förtroendefulla relationer och att... Peka på andra i förhållande till den här diskussionen som i alla fall har uppstått på min Facebook-vägg om Solviksskolan. Ni kanske har sett den här dokumentären. Jag har inte sett den. Jag har bara läst kommentarerna. Så med all respekt för att jag kan ha missuppfattat någonting. så är min analys... Det är klart att den här skolan- har utsatt elever för saker som- inte är hälsosamt eller bra eller okej. Men samtidigt så blir det så himla lätt- för oss andra att helt plötsligt- ja, ah, den skolan var dålig. Nu står vi här allihopa och pekar- finger åt några som- blev liksom exponerade. Här var det någon som, som inte gjorde någonting bra. Och jag tänker att varje sånt här tillfälle. Det blir ju också om man vill och är öppen för det. Så kan det ju vara en möjlighet att säga okej. Okay, det här kan hända. Det här händer när människor är inblandade. Det finns jättemånga mänskliga faktorer och mänskliga reaktioner och mänskliga program som vi har varit inne på som skapar den här typen av sammanhang och situationer när vi inte är medvetna. För mig blir det ju snarare en påminnelse om att se okej, okay, men hur, hur är jag i På ett sätt så tänker jag att solvikskolan finns kanske i alla skolor på alla arbetsplatser i alla sammanhang i någon grad finns det någonting här som jag kan lära mig av eller ska jag bara stå här bakom mitt hörn och peka på dem och säga kolla vad de är dåliga där borta och jag är bra om, om de är dåliga så kan jag känna mig bättre. Det är ju också en väldigt mänsklig reaktion- eller ett mänskligt förhållningssätt som vi har varit inne på. Jag tror det är någon av de första avsnitten. Just det här att bra kan bara finnas om det också finns dåligt. Och dåligt kan bara finnas om det också finns bra. Så det Solvik skolan gör med många är ju- att här exponerar vi någonting- som vi har beskrivit som dåligt och det innebär att vi helt plötsligt blev lite bättre. Jag är inte så säker på att det är så. Jag tänker att den här typen av exponering måste bjuda in till en rannsakan av sig själv och sitt eget sammanhang. Annars kommer vi aldrig komma ur den typen av situationer. Det kommer fortsätta uppstå tills vi vågar vända blicken inåt, helt enkelt. Tills vi vågar vända blicken inåt och tills vi vågar prata. För det är väl någonting som jag också upplever, att det finns en tystnadskultur. Det finns inte bara en tystnadskultur på Solviksskolan. Det finns en tystnadskultur på alla skolor- Antingen finns det en tystnadskultur eller så finns det en extrem omedvetenhet om vad det är som händer. Och som jag ser det så är alla de här barnen som inte klarar av det. Som på något sätt sätter en gräns som jag hoppas att vi kan respektera. Kommunikatörer för att vi faktiskt behöver titta på vad det är som händer. Och jag hoppas att det är barnen som, att barnen ska slippa vara de som tar ansvar för det. Att det kan finnas fler vuxna som vågar säga någonting, som vågar lyfta samtalen. Som vågar peka på det som händer och på hur vi fortfarande faktiskt i väldigt många sammanhang förtrycker barn. Genom att köra över deras personliga värde, deras um, inneboende, autentiska person, deras känslor, deras rädslor, deras osäkerhet, deras uttryck. För det är precis de sakerna som, som sen i slutändan gör att vi skapar personer med, med psykisk ohälsa. Med ett uppdämt tryck inom sig som på något sätt faktiskt behöver komma ut. Jag hoppas att vi som vuxna kan vakna upp och ta ett ansvar för det. Och jag tänker att vi kan bara göra det genom att se våran egen programmering, våran egen rädsla, våran egen misstro, vårat eget envetna förhållningssätt till rätt och fel. Våra benägenhet till att lägga ansvaret utanför oss själva, inte helt sällan på barn. Så um, hur ska vi sammanfatta det här avsnittet? Vi började prata om tillit. Vi landade på något sätt i modet att stå upp för barns värde och person. Och på något sätt så hänger det ihop. På något sätt så tänker jag att vägen ut, vägen vidare- är genom vägen ut är alltid genom så är det ju i varje konflikt jag, ty jag tycker att det här är uppenbart jag vet inte vad ni tycker jag skulle jättegärna vilja att ni gick in på min Facebook-sida annorlunda barn man kan göra inlägg där och man får ställa frågor man får komma med reflektioner man får komma med kritik, man får komma med egentligen vad som helst, önskemål. För det, det är ju fint med ett samtal. Man kan skriva, jag skulle vilja att du pratar mer om det här eller jag tyckte det här avsnittet var jättekonstigt. Kan du förklara vad du menade egentligen? Det här avsnittet till exempel har jag ju inte förberett. Det kanske blir jättekonstigt. <laughs> Men jag har på något sätt tillit till att det blir som det ska. För att jag vill det. Jag vill ha tillit till tillit. Jag vill ha... Alltså det är lite svårt att förklara. För att det handlar ju mer om en känsla- eller ett seende, eller en upplevelse, en ord. Så närvaro är ju ett bra ord. Att vara. Att vara. Medvetenhet kan vara ett bra ord. Nyfikenhet är ett bra ord. Tillit är bra ord. Kärlek är ett bra ord. Men kärlek kan också bli missförstått. Som någonting som ska komma utifrån och inte inifrån. Och det tänker jag visar sig i, i många relationer. Speciellt när de tar slut. Att, att man liksom hamnar i det här. Att beskylla någon annan för att vara källan till min upplevelse av kärlek. Leder till att jag också kan beskylla samma person för att ta den från mig. Min upplevelse är att kärleken som jag upplever i mitt liv blev så mycket större när jag insåg att jag aldrig kunde få den ifrån någon annan. Jag har i väldigt, väldigt, väldigt lång tid av mitt liv sökt den där andra personen som ska göra mig lycklig, som ska på något sätt finnas där för att jag ska uppleva den där kärleken som jag så länge har längtat efter. Den där ovillkorliga kärleken som vi kanske också har varit inne på. Att vi söker i relationen till våra barn till exempel. Det kan ju vara både hårt och fint att få det till sig. Att den kärleken kommer du aldrig få någon annan. Du kommer inte få den av din partner. Du kommer inte få den av dina barn- du kan bara ge den och genom att ge den så kommer du också uppleva den. Om en person talar om för mig att den älskar mig och jag inte upplever kärlek i förhållande till den personen så upplever jag ju inte kärlek även om den gör det. Men om en person som jag upplever mig älska säger att den inte älskar mig... Så kan jag ändå uppleva kärlek men jag kan också uppleva sorg, besvikelse, förtvivlan. För att jag på något sätt tror att den måste liksom studsa tillbaka. Men så är det inte utan jag kan uppleva kärlek och jag behöver inte få den tillbaka. Jag kan älska större utan kravet på att vi älskar det igen. Och jag kan på något sätt älska alla och allt. Det betyder inte att jag tycker om allt, men det är lite det där kopplingen till tillit. Jag kan ha tillit till att det är som det ska. Det betyder inte att jag önskar. Att det inte kunde bli annorlunda i framtiden. Men just nu kan jag vila i den känslan. Inifrån och ut. Det kan bara komma inifrån och ut. Där någonstans kan vi mötas i kärlek och tillit. Kärlek får ju bli ett eget avsnitt kanske. Så uh, frågan på slutet. Vågar vi ha tillit till våra barn? Vågar vi ha tillit till våra barns väg genom livet? Eller ska vi låta barnen översköljas av våran oro och våran tro? Att vi vet bättre vad får det för konsekvenser.